1: Ja, här har butiksägare Vistam. <laughs> Är Inte klok när vi var sin butik. <laughs> alltså, så stort va. Vi kan ha så här företagsfest, du vet, där våra butiker samlas och vi håller tal till våra anställda och sådär. Nej, men
2: din butik är så fin. Vi var ju på din invigning här, häromdagen eh, av Baj Sofia men nu får du inte säga, <laughs> säga Baj Sofia <laughs> Smyckesbutik på Nybrogatan. och den är rosa och svart och det är plymer och det är lite guld och det, nej, men det är så du.
1: Ja, och det här har ju varit en resa kan jag säga för att de har ju sagt till mig, då Magnus, de som jobbar med så här, ja, men Gör din grej, gör din värld. Men det är supersvårt här, när det börjar närma sig. Då vet, jag är ju ingen så här, arkitekt eller designer av rum. Liksom. Så jag plötsligt, jag har ju bara gått på min känsla och vad jag själv gillar- och det blir fint tycker jag. Och eh, reaktionerna när folk kommer dit. Det är ju en väldigt liten butik då kan jag säga. Eh, det är ju verkligen så här, Oj, oj vad fint. Och skälen är ju de här gamla montrarna som jag pratat om här i podden också. Att jag har tagit upp från Frankrike som vi har byggt om då. Och satt belysning i. Men det ger en skäl att inte bara bygga nytt. Och det är ju väldigt tillfredsställande åt att använda gamla möbler. Alltså om man tänker en, en vanlig här, ny IKEA-möbler mot det där. Det är ju en otrolig skillnad i hantverk. Gud, ja, Men att man inte gör
2: det jämnt. Så fort man ska ha ett skrivbord eller byrå egentligen, ska man gå på någon auktion, hitta något gammal och måla om
1: det. Det blir ju så mycket. Ja, men jag fortsätter. Jag har ju då, inför butiken så har jag varit på massa –och bara, Du kan få värsta fina skrivbordet. Mm. Eh, för 300 spänn Alltså det är helt galet Och det är liksom i rejält trä Och utsnidat mönster Och man blir så. Här, men gud varför köper jag Sen så kan man ju vara ute såklart Att designa rum i olika lux. Men alltså gillar ni möbler Så missa inte att kolla gamla Innan ni köper nytt 100 procent.
2: Ja, det var i alla fall så. Och sen, Emil har ju hjälpt dig också. Han är ju också, för de som inte vet det, är han ju, han har ju tävlat i målning. Så han har vunnit så här SM. I, i, han är väldigt duktig på färg och att måla. Vilket var roligt när vi skulle välja färg till mitt skafferi. För jag var så. Här, nej men han bara, men tror du inte det här blir bra? Jag bara, gubben, det där, lämna det till mig. Jag tror att du, snickra på du. Jag kan det där med färg bättre. Men han är skitduktig på att liksom hitta rätt nyanser och
1: sådär. Så var det också, eftersom den här butiken då är rosa, rosa väggar. Och då eh, så målade han upp väggarna och Magnus speciellt kom dit och bara, Nej, men gud! det här går inte, det är alldeles för starkt det är för starkt, och han åkte själv då Magnus till eh, färgaffären och hittade en annan nyans på rosa det här tycker jag det ska vara, och så när han tog in den i butiken såg det vitt ut, för det var jättejätteljus då, som han då utanför butiken tyckte det var en fin rosa färg. Och då sa Emil då, han bara... Hold your horses, gör så här. En vägg kan vi måla om. Låt det här bli klart först. Mm. För han har ju byggt då en fin kassa disk i, i rosa sammet. Och det är rosa, alltså starkt rosa tyger som hänger. Vänta till allt kommer upp och golvet är svart. För att färger tar en annan resa när det kommer i kombination med andra färger. Mm. Och mycket riktigt så hade han ju rätt där. För att han kan sina färger att det blir det blev ju jättebra och nu vill jag inte alls ha en ljusare färg inte Magnus heller utan det blev ju något för man vill ju också att det ska vara att man ska gå in där och känna, oj, wow, vad, vad häftigt liksom
2: ja, man vill att folk ska gå förbi på gatan och bara, vad är det där och det, alla bärsa butiker i alla ära men det, det är ju roligare när det händer något
1: ja, får jag berätta också innan jag ska släppa butiken för det som vi är allra först med i Sverige det är ju eh, någonting som heter Forever, och det finns utomlands, det heter permanent jewelry, alltså att man Eh, ...löder eller lasrar fast en kedja som man inte kan ta av då. Man kan göra det som kompisarband eller kärleksarmband. Eller, jag tänker så att man kan gå dit ett kompisgäng eller ett möhippegäng. Eh, och så sätter man då dit den här kedjan. Man väljer den kedjan man gillar bäst. Och du och jag har gjort kompis! Ja, samma. Vi ska, jag kan ta bild och lägga upp på vårt eh, Insta sen. Vi har tagit med färgade pärlor. Och det, vi hade först en presslunch- för kanske 20 journalister. Och sen var det typ ett event för influencers och sånt på kvällen. Eh, där det var 40. Alla ville göra det här. Alla. Alltså i alla åldrar, och jag blev helt chockad Jag tänkte så här, undra, hoppas vi får någon att prova Alla vill göra det Och det var så roligt, så det här eh, Reklam, reklam för min lilla butik Kom dit, boka tid, eller behöver inte ens göra det. Droppa in, och eh, så gör vi en sån här kedja Ta med er bästa kompis, eller Er kille, eller tjej, liksom ah,
2: är det Så fint, jag älskar mitt I regnbågens alla färger
1: men vad har du gjort då, farmor, den här veckan? Farmor har äm, ä, träffat Kali såklart. Ä, i... Jag pratade med dig någon gång och då skrek han. Och jag bara, yes, han kan skrika.
2: Ja, men precis. Man bara, vad är det för snällt barn som aldrig Nej, det kan man verkligen. Nej, han fyllde ju en månad här igår. Mm. Ä, det är inte klokt vad
1: tiden går fort. Och, och hur, det jag är mest nyfiken nu, hur har föräldrarna liksom anpassat sig? Hur har de fallit in i föräldrarollen?
2: Ja, men så bra. De säger ju fortfarande så här, typ, det känns ibland som att vi bara leker familj. Och så snart kommer någon och knackar på dörren och säger hej San nu har ni läckt klart, nu vill vi vill ha tillbaka det här barnet. <laughs> uh -huh. Men de är så himla fina med honom. Och, jag, um, och just det våra FaceTime-samtal som jag pratat om, som är så mysigt. Och då Oliver, alltså de är... Det jag älskar som jag kände: så här wow med dem- är att de känns så himla kompatibla ihop- Zoe mm. och Oliver. Det är aldrig, jag har aldrig hört ett enda så irritationsmoment. För det kan ju också vara så här- men kan du hämta blöja- eller stressigt ja. eller så här. De känns otroligt harmoniska, lugna. Det är allting bara- vill du byta blöja eller ska jag? Nej men gör. Ja, ja, ja. Alltså de. Ja. Och nu fick jag en bild här igår- på att Oliver satt med flaska. Så nu börjar de lite med flaska- och då blir det så här, första gången som han får mata- vilket är härligt för pappan för då kommer jag nära också. Mm. Nej, och de, de bara, det bästa de vet är bara att ligga hemma med sin säng och eh, gosa med Kali och titta på tv. Ja.
1: Som, eh, som erfaren mamma så kan man ju säga i första månaden ibland är ju lite smekmånad. Mm. Sen så kan du ta fart. Det brukar ju i alla fall vara någon period i den där spädbarnsåldern eh, som brukar vara skrikig, det Och det är inte så konstigt om man ser sen var de växer. Alltså de dubblar ju sin vikt liksom på ja. rätt kort tid. Så att det är klart att de skriker. Men, och efter några barn, två, tre, då är man så ja, jaja, nu är det skrikperioden. Men jag kommer ihåg min kid som var först. Han skrek ju... Väldigt mycket. Okay, mm. Du som klipper det här, du skrek väldigt mycket. Och det ska du för fan Och <laughs> då, då gick man ju bar, bar och bar, bar. Och sen till slut bara lägga ner. Och då somnade direkt. Så att man gör ju lite fel ibland. Första gångerna också.
2: Ja, Gud, Jag hade en kompis som på riktigt vande. Heter det så? Mm. vanade sitt, sitt barn, sin bebis. För hon skrek så mycket det här barnet. Och när hon skulle amma. Så fick hon för sig att. Det går enklare att amma om hon blir lugnare- om jag går och samtidigt och gungar. Så hon gick och ammade och gungade. Och jag bara det där var det mest stressande jag varit med om stackars barn, vill inte ett barn ligga lugnt i knät och äta i lugn och ro ja. istället för att bli runtburen och har jobbit själv också, som mamma för det är ju den skönaste period när man bara kan sitta oh. ner ja, så att man ska ju inte göra sig själv en otjänst och det har ju också, både jag och Zoe's mamma, vi har gett dem att inte låta det helt tyst, utan vänja barnet vid att oh, oh. somna när det är liv och rörelse, och dagen hade de med sig Kalli till Olli eh, Olivers restaurang, och det var liksom värre verkligen så här hög volym inte för hög volym men liksom. och han sovs med stock, alltså han har aldrig sovit bättre, och vad var det mer jag skulle berätta och så gulligt häromdagen med dem, Nej, jag kommer inte ihåg. jo, det, jag lyckades få eh, Kali att sluta gråta och det var också så här, <laughs> okay. för jag hade skjutsat eh, Zoe om hon skulle eh, på någon sån här eh, undersökning, och då satte jag i bilen med Oliver och så började Kali eh, grina och han ville inte sluta och Oliver bara, men ta hon, mamma, ta en. Så jag satt där Och så, du vet, försöker man så här med nappen. Och så till slut så bara, såg jag den blev lugnare och
1: lugnare. Och till slut såg Och då bara oh, rann mina tårar. Gud vad stort. Ah. Jag fattar. Mm. Jag tycker ofta man försöker, ibland så när man ser föräldrar, går med små barn så där. och barnet skriker mm. så är man så här har lust att bara gå fram vet du vad? ge mig barnet ja. nu för ofta så är, man blir man stressad som förälder mm. och det känner ju ungen av det blir ju liksom som en negativ spiral liksom. och så kommer någon utomstående och bara bär lite så, så, så bryter Jaha, man det ja, där ja. eller så funkar det inte alls på, på eventet där vi hade så var ju Melinda där med lilla Isadora mm. som hon har ni, ni vet hon med rosa hår, lilla hjärtats mamma mm. eh, Eh, och då försöker jag verkligen så här: lugna. Ge mig, jag har fyra barn. Jag tar bebis. Liksom. Nej, det gick ju inte alls. Alltså, så ibland så går det ju inte. Hur, hur gärna man vill. Nej, nej, nej. blir hon stressad då. Nej, men hon, hon, man vet ju som mamma också. När det inte går. Man hör ju på skriket okay. det här kommer aldrig gå eh, hur gärna du än vill. Så hon gick och tog. Och de gjorde också sådana här armband på, på lilla Isadora. Och det var så otroligt gulligt.
2: Nej men gud, vad på <laughs> Mamma och dotter är samma. Ja, alltså, det, det, det är mycket bättre. Har du gjort
1: något annat än heller För jag vet liksom inte riktigt vad du har haft för dig i veckan.
2: Jag är lite äh, lätt bakus idag. För att Uh, det var inte meningen, men Bianca frågade, ska vi käka middag ikväll? Mm. Ja, så tänkte jag, gud vad mysigt det kan vi göra. Och sen så frågade hon blir det bara vi? Jag bara, ja Bauer då? Nej men jag tror inte att det bara ska vara vi Hon bara, nej det är mysigt om han följer med Så jag bara, ha krilla, han är så anpassningsbar när människan mm. bestämmer jag så här, nej det blir bara jag, eller det är bara tjejmiddag, han bara okej, okay. eller <laughs> om jag då säger, nej men gud du kan följa med om du vill,
1: okay. innerst in jag en sjuklad när han får liksom kolla på fotboll och vara i fred han bara, jaha måste jag med
2: okej, okay, ja ja. Exakt, ja nej men han följde med, och vi hade en sån trevlig kväll vi var käkade på La Brasas och det så mysigt, vi bara satt och pratade och jag hade verkligen inte tänkt att dricka ens alkohol, men så ja, tog man in ett bubbel innan och så ett gott glas vin till mat var det så trevligt. Och sen var vi på väg hem Efter en jättemysig middag Vi bara satt och pratade, 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 pratade. Och, alltså, Man älskar ju sina barn Jag är så, Du vet man kan bli så här nykär i sina barn Jag är nykär i Bianca <laughs> men Vi bara satt och pratade om allt Livet, jobb och allting Och sen när vi på väg hem Så ringer Ben och min och bara kör han var ju ny när vi har varit käkat ja, men vi, Då hade han haft ett företagsjobb Vi sitter på Astoria Mm, jag, Oskar och Molly Sandén från hon hade varit med på företagskriget och hennes systrar och när Benamin och Bianca var små så gjorde de en föreställning som hette Hur gärna mig var må må många sånger tillsammans med Molly Sandéns systrar mm. så att de åkte på turné och var jättetajta så det var så kul reunion där och så åkte vi dit allihopa och så satt vi och då beställde jag in Bellini som jag älskar mm. Och så bara satt vi där och hade så jäkla kul och trevligt och mysigt. Och, eh, eh, och Bianca var så gullig så gulligt hon sitter med benen med och bara nej men alltså, du förstår inte, jag hörde, jag hörde så här, någon som pratade. Bauer, han är så klockren, man. han är så klockren.
1: De är så klockrena ihop de
2: där två. Alltså mamma och Bauer, de är så jävla härliga. Ja,
1: och det blir man roligt. också så här. Ah. Ja men det känns ju väldigt roligt, för de värnar ju väldigt mycket om dig, om man ja. tänker historiskt det är inte lätt att komma ett in i den här världen och vinna deras hjärta tror jag, och kärlek och respekt som din partner, det är inte nej. lätt
2: Gud nej, de är verkligen och som du sa i början, oj de är så oroliga för mig och liksom ja, vill inte... jag är väldigt klar för din
1: skull det känns som ett inträdesprov liksom. mm,
2: Exakt, mm. ja. Och det där är så himla mysigt. Och just att, det är så, jag umgås ju med mina barn som att de är mina vänner. Vi är ju liksom, mm. och då är det ju jätteviktigt att Christian funkar i, i det liksom rummet. Så att man inte, alltså inte alltid blir att, nej nu ska jag umgås med mina barn, du kan inte vara med för att det, det funkar inte. Och jag har haft jobb i relationer innan, när du har skurit sig mellan... Mm barnen och liksom den nya. Så att det här är ju dröm. Så att det var så himla trevlig kväll så jag tar gärna en treo på det. Ja.
1: Nej, men jag, om jag ska prata lite om mina barn nu, som jag också älskar väldigt mycket. Vi är för ja. Nej, men min dotter, Cindy, 24 år har ju, och i söndags så satte hon sig på planet och eh, flyttade, eller hon ska plugga i Florens i fyra år. Va? Ja, det är verkligen eh, det är roligt att du säger Va? Som du att du har redan all... berättat. Ja, men det, jag vet att du glömmer saker. Ja. Så därför berättar jag för dig igen och för alla poddlyssnare. Men det är stort. Och eh, jag har ju berättat i mitt sommarprat att hon har narkolepsi och så vidare. Så att det är klart att det är lite nervöst. Men jag vet också att solen, så det är 30 grader varmt där nu. Mm. Och solen gör ju inte bara oss piggare utan speciellt henne också. att oh. det blir en positiv effekt att hon blir lite piggare. Och eh, så har hon ringt och hon bara nej men det är så kul. Och det är som en student då, hon har ett litet rum och massa andra som pluggar både på hennes skola och andra hon ska plugga design och eh, mode liksom mm. och eh, jag är så peppad och peppad eh, och lite sjuk bara gud vad roligt att plugga utomlands och där får man massa nya vänner som kommer från hela världen det är ju verkligen det är en jättebra skola så att folk kommer dit och hon är jätteduktig på mål måla, hon har ju verkligen sökt och ja. kommit in där så att nu hoppas vi bara håller tummarna att det funkar, för hon har ju lite speciella behov att hon måste gå och vila ibland och sånt där men, jag sa, sa också... men det vet de om på skolan ja men jag har sagt det till henne, det är viktigt att du redan från början säger det här, så att alla är medvetna för det är ju inget problem, alltså hon har ju jobbat med mig och sådär, om hon bara får vila ibland så är hon hundra liksom det är bara... men det är jobbigt att inte berätta för någon. För då blir det ju som att man har en hemlighet som, som förtär en. Liksom. Så att, alltså, det, det Och jag har längtat till. Jag ska åka dit kanske och hälsa på någon gång. Eh, jag och se. Alltså. Jag har aldrig varit där.
2: Åh, oh, det är så fint. Är det fint? Mm, ja. Jättefint.
1: Men då kommer ju hon lära sig italienska på kuppen. Ja. Hon har redan gjort något här På mobilen så finns det ju här som man kan lära sig ord hela tiden. På mobilen. Ja på mobilen så kan man. Nej men gå lära sig några ord om dagen liksom, Så att ja, man sakta med sig. Ja en app heter det. Ah. Men du. Det här sitter du och jag. Sjukt nu är vi. Helt utan smink. Läste du om Pamela Anderson? Ja,
2: så coolt. Mm.
1: Berätta. Ja, men alltså det är ju Baywatch tjejer för er som inte har koll. Er yngre? Jag vet inte om unga har koll på Pamela Andersson.
2: Ja, men de gjorde ju en dokumentär om henne och Tommy Lee, hennes killen. Nu var det visserligen... Det var inte en dokumentär. Det var typ... Eller de gjorde en serie som byggde på deras liv, men det var inte de de spelade inte sig själva
1: heller. Ja, men Pamela Andersson eh, var ju med i Baywatch och ja, hon är ju så jag tror typ Magnus har väl henne som snyggast någonsin. Jag säga. Liksom. Magnus
2: har masturberat ganska Det mycket. Det
1: tror till jag henne. säkert att han har. Nej, men han tycker att hon är ursnyg i alla fall. Det har du sagt tidigare, vet jag. Ja, men jag vet ju har också berättat när han var på efterfest hemma hos Grace Jones och Pamela Andersson var där och liksom dansade och tappade kläderna. Och jag satt hemma typ och Amma, säkert eller något <laughs> i Sverige. Det här var i London.
2: i alla fall. Och Pamela Andersson. Jag har ju också haft
1: en affär med Marcus Schenkenberg. Just det, just det som du också... <laughs> men vem är skyld? Ja, men du, vem är skyldig? Vem är skyldig? Vem är tia där? Undrar jag. Ja, okej, vi släpper det. Men modveckan i Paris har varit i veckan. Och då gjorde hon då en grej som fick mycket press. Att, för att hennes favorit sminkös, gick bort i bröstcancer 2019. Och efter det så säger hon själv att hon, hon kände att det var... Hon vill inte sminkas helt enkelt i huvud, så nu på den här modveckan så gick hon dit. På den här med alla kändisar och celebriteter och röda mattor. Helt utan smink. Och hon säger själv att, att just den här åldringsresan som man gör. Som du och jag eller som vi alla gör. Och man försöker kanske se ung och se ut som när man var 25. Så gott det går med smink och krämer och allting. Hon bara, nej, fuck it. Nu, nu står jag för... Och såklart så är hon ju jättesnygg ändå.
2: Ja men det är så modigt ändå. För att hon... Ähm... Hon ser ändå naturlig ut, så att det, är liksom, det är inte så här att hon har värsta, värsta babyhyn eller porsenishyn. Mm. Utan man ser att det är en osminkad kvinna som är jätte, jättevacker. Men det, man, då kommer ju liksom linjerna fram lite. Jag skulle Åh, det är så modigt. Tänkte själv att gå på röda mattan i en stor, fin klänning, höglackade skor och osminkad. Mm. Jag hade känt mig... Jag, jag vet, jo, kanske om jag var tu, jättesolbränd och liksom...
1: Äh, så. Ja, men det är modigt, ja. det är jättemodigt. Jag, men det, det kan ju bero på att jag är mörk. Jag är mörka färger och sådär. Jag jag sminkar mig sällan till vardags jag tycker om att vara osminkad och för att sen kunna göra liksom en förvandling till att bli ja. tv-Sofia eller fest-Sofia men ja. så att jag, jag tycker nog inte att det skulle vara så farligt
2: ja, men det är just kombinationen långklänning med osminkad ja. det, det är där jag tycker det är ordet. jag går ju också jätteofta runt osminkad och till
1: och med filmar valningens värld osminkad och jag kan ja. göra poddbilder då, typ nu ja. vi bara nu tar vi en bild till podden så vi kan lägga ut och då piffar vi inte Liksom. Alltså,
2: vi är sådana förebilder där, vill jag bara säga. Vi är sådana ah. förebilder. Alltså, ni förstår inte. Nej, men det är vi. För att det är så många som retuscherar sönder sina bilder eller de kan inte ta en bild från den sidan för det är inte min bästa sida. Eller... Och ibland om man tar bild med folk får jag jag får säga, nej. nej, nu får jag rädda den, nu får jag reda den. Och bara, åh, men snälla, bara ta en bild då. Mm. Och när folk tar bild med mig ofta säger jag, det blir jättebra. Vill du, vill du godkänna? Nej, men vet du vad, det
1: blir säkert jättebra. Nej, men så är jag också. Men jag tror, både du och jag, har ju fotograferats och filmats- typ i alla ljussättningar- i alla vinklar. Till slut så bara, Nej, det blir som det blir. Ja. Alltså, jag kan inte- jag får bjuda på det, liksom.
2: Ja. Och jag, jag har folk, vissa som skriver ibland till mig- Gud, jag såg det vara liksom, du är så ful utan smink. <laughs> Uh, och jag ba, ja, vet jag ba, det jag är sant. Jag bryr, ja, exakt. Nej, men tror du jag bryr mig, då får du tycka det. Jag tycker det är jättebra att jag visar mig att jag ser ut utan smink. Och ibland ser jag fin ut utan smink och ibland ser jag ut som ett ras. Låt mig. Jag tror du ska säga röv. Men, som ett röv, röv, rövhål. <laughs> men det var nog mer som skulle säga på henne sa. Jo, jag tror att anledningen till att hon vågade gå på röda mattan också osminkat var ju hennes, hon gjorde ju en dokumentär som hennes son gjorde om henne. Mm. Och där satt ju hon i synk hela tiden, helt osminkad. Hon var osminkad och filmade den. Och det, då började folk redan där prata om Gud vad hon är som sitter helt osminkad i synk liksom. mm. Så att, äh, hon är otrolig, nu är hon vår
1: ja. men Hon gjorde det då, som sagt för att hennes eh, sminkgös Hade gått bort i bröstcancer Och det är ju rosa månad, det är oktober Det är mycket så, rosa i butikerna och sådär Och jag försöker verkligen köpa rosa produkter Jämt, eh, för, Eftersom jag själv har haft bröstcancer Och det tänkte på det på vägen hit i bilen det är tretton år sedan, Parilla. Det är 13 år sedan. Och tiden går ju där också. Jag tänker ju väldigt sällan på att jag var sjuk då. Men jag slungas ibland, speciellt på mammografi och sånt där. Slungas man ju tillbaks till den där fasansfulla tiden. När man liksom på riktigt... Gud, jag är nästan så börja börjar gråta nu. Ja, men det förstår jag. Gud vad konstigt, att det är så känsligt när jag börjar prata om det. Men, mm. eh, men att man var så rädd för att dö. Och man var rädd för sina barn. Att de inte skulle ha sin mamma närvarande. Liksom, så att... Eh, ja, undersöker bröst. Men
2: när du gråter nu, mm. gråter du
1: av lättnad? Eller av oro? Eller för att minnen har kommit tillbaka? Vad? Det är så konstigt att det är som en knapp mm. nu. Det är en knapp som jag trycker på när jag börjar prata om det. Och det, det, jag menar, det är jättekonstigt. Men jag gråter... Eh, jag gråter nog för att eh, rädslan kommer tillbaks. Ah. Att det liksom bara, boff, kommer över den. För att eftersom, det har jag har pratat om tidigare i den podden, min taktik för att klara mig igenom det var att förtränga och inte prata om det och lossa som jag var frisk. Och jag tror att nu får jag betala priset för det. Mm. För nu så fort jag pratar om det, då kommer det tillbaks liksom. Hade jag kanske pratat om det då och ventilerat och liksom tagit in det då, för 13 år sedan, då kanske jag inte hade liksom taget skada nu liksom.
2: Nej, det är jätteviktigt om man går och mår dåligt eller något, att inte bära på det Och nu känner inte du och jag varandra då på det sättet mm. men jag vet ju att du gick, du gick så alltså runt med vetskapen om att du hade bröstcancer, gick igenom allt det här och sen till vissa kompisar sa du
1: ingenting nej men till inga sa jag jo, inga. Magnus och, Hanna. nej nej nej. nej, Magnus och min eller sa jag Hanna Magnus och min mamma var de enda så här i närheten. Jag kanske sa till Hanna efter ett tag, för vi promenerade mycket i skogen då, det var liksom ohållbart för att jag gick igenom som jobb resa. Men jag tänkte det hela tiden så här, jag låtsas om det inte händer. För då blir, och så upphallade jag inte heller att Folk skulle tycka synd om mig. För jag, du vet eh, åh nej, stackars Sofia. Liksom. Men då säger jag det sagt förut: eh, Alla har sin resa. Så att det finns de som verkligen vill prata om det. Och då är det deras sätt. Så att det finns ingen rätt eller fel eller, i det här. Men det jag vill säga än en gång, sagt det förut. Undersök era bröst noga när ni står i duschen. Glöm inte bort det för att en och jag har fått mejl, vi har pratat om det i podden. Jag pratar inte så ofta om det här ska jag säga. Vi har fått mejl från folk som har lyssnat på oss. Och undersök brösten, hittat knöl opererat det har gått bra, behandlat och det är så viktigt och min knöl var pytteliten det var liksom under en centimeter eh, så att det kan vara smått
2: Jag såg på Instagram ett klipp med en tjej som berättade just om det här du har gått igenom, men det jag tyckte var så fruktansvärt som man ska vara medveten om att hon hade känt en knöl gått och gjort mammografi och de hade sagt, nej det är ingenting du kan vara lugn den, och hon liksom och, andades ut och sen bara kände hon, fan den blir större och större och säger hon tillbaka flera år senare. Eller om det var ett år senare, kommer jag inte ihåg. Och då var, var det visade det sig att det var ju bröstcancer. Vi kan ju lyssna på det, för den här kvinnan- det ligger på Annie Jules Instagram- därför att det är, som du berättade, rosa månaden. Och, och då går, skänker ju många företag en del av pengarna- till bröstcancerfonden. Och då är det olika kvinnor som berättar om sin bröstcancerresa. Så här är en.
3: Jag heter Justine Kirk. Jag är 56 år gammal. Och jag fick mitt cancerbesked 2019. Som en liten kula bara på utsidan på vänster bröst. Som jag inte var så brydd över. Liksom pilla lite på den. Så jag tyckte. Jag har haft köttlar som kommer och går som många har. Så jag, liksom, jag hade den där där. Och ibland om jag hade bygel-BH så tyckte jag liksom att det var obekvämt. Så, där. så jag oroade mig inte. Man har liksom följt upp i livet. Och man har mycket att göra och bara den där grejen så. Men så var det en väninna till mig som sa att du måste i alla fall gå och få mammografi. Jag har varit otroligt slarvig. Jag har struntat i de här kallelserna. För det är ju inte någonting som man måste gå på. Man ser att ah, ah, det och det datumet, nej jag kan inte. Och efter att jag fick mammografin, då kallade de mig till ultraljud. Och så fick jag veta att det var ingen fara. Det var bara någon liksom vävnad som kom, säkert kommer att försvinna av sig själv. Så då var det var ju skönt och slutade jag tänka på det. Så gick det ett år, den växte. Och det var jobbigt. Och så gick jag och fick en tillundersökning. Och då gör de någonting. Alltså man, det finns ju olika typer av undersökningar nu mer. Nu fick jag grovnålsbiopsi kallas det. Och då såg de att det var cancer. Och det hade det varit hela tiden. Invasiv lobulär cancer som är hormonkänslig. Lever på östrogen.
1: jag bara tänkte så här, okej, okay, jag har fått en sjukdom som är livshotande. Nej, men som sagt då slarva inte med att undersöka era tuttisar och uh, man tror ju hela tiden det händer inte mig det händer inte mig nu börjar panilla direkt känna på sina bröst
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Jag tänkte också spela en liten låt som jag hittade då på Instagram. Det är en, ett Insta-konto som heter I Love Faride. Vad Faride? Hon heter I Love Faride, heter själva kontot. Och hon sjunger då, Time to Check Those Titties. Step
3: one, in the mirror, raise your hands up high. Then hands on your hips, look them left to right. Bend over and let your tatas fly. Just be careful, you don't take it to night. Time to check those titties. Time to check those titties.
1: Slatan har ju gjort en intervju nu som det skrivs mycket om med Pierce Morgan, sänds på T4 Play tror jag. Och där berättar han bland annat att han har sagt nej till en miljard kronor. En miljard kronor har han sagt nej till för att Nej men pengar är inte allt Och familjen går först Va? Ja men jag tror det var Kina eller något som skulle köpa över honom Och eh, jag kan ju tänka mig Att det är liksom eh, Helena eller barnen bara Nej men nu är det Vi behöver inte mer pengar Vi vill bo kvar var de nu bodde när det här erbjudandet kom Och det är lite respekt till det Men så beskriver han också att förra året Så, så friade han Och Helena sa nej
2: Va? Ja,
1: hon sa nej. Nej, varför nej. det? Och eh, Zlatan säger också... Lena, eh, Helena, vem är du? Ja, nej, men det var för något år sedan, säger är i intervjun. Eh, då sa slattan så här... Efter 20 år så förtjänar du dig att gifta dig med mig. Och du svarar Helena... Jag behöver inte vara gift med dig för att vara med dig. Och då säger Zlatan... Hon är en stark kvinna. Jag tycker det är coolt att hon sa nej. Jag får bara ännu mer respekt för henne. Någon andra chans blir det däremot inte.
2: <laughs> nej, men Gud. Jag måste säga, jag tycker det är så... Det är märkligt bara. Med deras, de är, han har ju köpt ett helt, fast, en hel fastighet på Östermalm. Mm. Alltså inte bara en våning utan hela fucking huset. Mm. Och det är jättemånga år sedan han köpte det. Och jag går förbi där ganska ofta för Oliver bor i närheten. Och alla gardiner är, är neddragna. Eller det är liksom jämnbommat. Så att det är liksom... Ingen kan ju bo där för då är det ju väldigt, väldigt... väldigt. Mörkligt. Men
1: det kanske är en investering bara att han ska liksom förädla det sen eller han bara Ja,
2: ja alltså, han, han är
1: definitivt inte där. Synd på så. Ja. Jag kan flytta in och bo där. Ja. ja, för du har ju ingenstans att bo, eller hur? Nej, Nej men han berättade också i den intervju när att han och Helena träffades i ett parkeringsgarage i Malmö när han parkerade sin Ferrari framför hennes Mercedes. Och Helenas första intryck var inget vidare. Men jag gav inte upp sig, slattan. Jag såg den där blonda tjejen. Jag satte min Ferrari och försökte spela cool. Och hon hade också en cool bil. Hon ignorerar mig. Jag var ganska blyg på det. Tiden. Hon var 11 år äldre Jag var kanske ett barn i hennes ög ögon Ett omogen skit Hon var elegant eh, Men hon visste vad hon ville ha Och jag har tålamod eh, Hon såg på mig som en investering Och det kan man väl lugnt säga då Att det blev en bra investering eh, Och åldersskillnaden, säger han då Gjorde sig på mig i början Men sen så, ja, såklart så lär man känna varandra Och då försvinner ju åldern, det vet vi ju.
2: Ja, 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 ålder, ja. it's just a number ja,
1: ja, ja. Men det är roligt att hon sa nej till frieri.
2: Det är så sjukt.
1: Uh -huh. En annan rolig grej som jag läste i veckan är att Norlands guld, ölmärket då Norlands guld, 3,5 alkoholhalt, jag dricker inte öl, eh, det är ju då folköl. Men tydligen har det blivit något fel, så av misstag så har de tankat i Starköl i i, eh, I folkölsburkarna. Men det kan... Och det har gått ut. Alltså burkarna har levererats hela landet spridda med vinden. Och de vet inte exakt hur många burkar det är. Men det man kan se att om man kollar dem, man har de här burkarna hemma. Tänk om man liksom bjuder någon. Nej, men som verkligen inte tål alkohol. Det här är ju panik. Ja, du sätter en bil och kör och bara tänker ni men jag dricker två folköl. Det är ingen ja, fara. Bäst före datumet på de här ölen som har blivit fel är 10-11 september 2024. Så kolla era burkar om ni dricker Norrlands guld. I alla fall. Yes. Verkligen. Och så är det vissa som då vill ha alkohol som gör värsta kapet. Så om man vänder på det. Ja, 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 precis. Ja, ah,
2: herregud. Du, jag såg ett roligt klipp från er morgonshow. Mm. Energy. Energy. Är det... Är det... Låter det så? Mm. Ja, typ. Ja. Mm. Jag är inte uppe så tidigt på morgonen. Så att, eh, jag lyssnar inte på radio så tidigt. Jag lyssnar aldrig på radio förresten. Och i bilen kanske.
1: I bilen, jag tror om jag läser undersökningar så är det bilen på väg till jobbet och på väg hem. Det är då man lyssnar som mest. Bilkövet Då har man sällskap av mm. oss på morgonen.
2: Ja, vet du vad jag saknar? Jag saknar radion. Mm. För för, alltså radio, alltså äh, apparaten radio. Mm. Förut hade jag en radio i mitt kök. Så varje morgon satt jag på radion. Mm. Och det, var, och det är det som gör att jag inte lyssnar på radio. För att jag går inte att sätta på någon app i min telefon. Eller så. Och då lyssnar man bara i bilen. Det är jättedumt.
1: Men det är så roligt. Det är ju jag och Anis Dondemina. Och Basse som är ankare då i den här showen. På Månaderna på Energy. Men det är så roligt för att Anis är ju 30 år gammal. Jag är 57 år gammal. Så vi har ju vissa så här... När han pratar om någon rappare. Ett så uttalar jag fel. Jag vet inte vem det är och så vidare. Men åt andra hållet är det så tokigt. dagen så hade vi, skulle vi prata om Monty Python. Och han har aldrig talat om Monty Python. Och man är så här... Eh, eh, Vad har du inte hört tala? Alltså det känns så konstigt. Och han frågade mig på allvar: Beatles, har de haft någon hit? Och jag var så här: eh, eh, eh. Okej. Okay. Men, så vet jag, och sen, men det är också det som blir roligt Att han är den där unga som inte vet Vad Monty Python är Och jag vet inte hur man uttalar Kanye West typ liksom.
2: Nej det är sant Jag tycker att man borde veta, alla Borde veta vilka Beatles är
1: vet. Ja. Men det händer ju någonting nu alltså, Så att det är nog generationsskifte Men väl du hade lyssnat på oss sa du
2: Ja och ni har ju ett, ett roligt moment Som är fel hörningen ja. Ja. Och då var det ju någon som hade Lyssnat på Benjamins Tänd alla ljus mm. Och trott att han själv något annat. Ja. Vi kan lyssna på hur det är lätt.
1: Är Så det heller. Det är med The One and Only, Benjamin Ingrosso. Oh. Oh. Uh, det är Denise Nordström som vill att vi ska syna hans Tänd alla ljus. Mm. Jättebra låt är det. Verkligen. Men det finns en textad i den här låten som Denis har uppmärksammat och den går så här. Den rätta. Första gången jag drog till LA sjunger mm. Benjamin. Oh, Lite coolt. <laughs> ja, men, men hon hör... Första... <laughs> ja... Hon hör, första gången jag adopterar Leif
0: <laughs> Vem är Leif? Och varför är han adopterad? Och, Och var... från? Och varför var det Benjamin som adopterade? Är... Ja, det finns så många frågor Första gången jag adopterar Leif Ja, första gången ja, ja, inte, inte andra? Nej, okej okay. Ska vi lyssnere om vi hör? Ja. Första gången jag adopterar Leif Första gången jag adopterar Leif
1: Det är så dumt va Ja men hur hör man
0: det här Alltså första gången alltså, för, Hur sitter man i bilen och bara Fan har låter det
1: skönt Man har adopterat Leif <skratt> konstigt Kul Vi måste ta det ja. en
0: gång
1: <skratt> <skratt> Alltså vi får hoppas Leif har hittat ett fint nytt hem Där <skratt> ja. familj. Ja jag vill också
3: bli adopterad av dig Benjamin Ja
1: verkligen Applåder <skratt> 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 Men det roliga är ju, med de här felhörningarna Det här var ju genial Det är att det aldrig tar slut De skickar in då till Energies DM på Instagram Ja men det, tar, det kommer hela tiden Man tycker så att det borde ta slut Nej, nej, nej Det, det finns hur många som helst ah. det är väldigt kul. Och Basse då som är ankaret Jätte, jätteduktiga. Han har ju också ett Instakonto som du följer Och älskar Jag gillar det också såklart Det är Sveriges roligaste barn Och vi brukar spela upp klipp där Och det är likadant det kommer väldigt många klipp skickade för vi knasiga barn och sen måste man ju kolla upp om man får lägga upp och så vidare för föräldrarna och det måste vara föräldrarna som har filmat och så där. Ja, ja, men nu har vi släppt bok vet jag, så att jag fick med mig en sån där bok, och ja. jag fick också så här vill du låta ut i podden så, så får du göra det, så jag tycker vi gör det
2: mm, boken.
1: det är då från Sveriges roligaste barn, bilder från, ja, från instakontot och texter från instakontot som föräldrar skickat in så nu pushar vi lite grann för det och eh, om ni vill eh, vinna den här så, så skriver ni till oss på vår mejl och för att vinna boken så måste man ju dela med sig skriftligt av en eh, rolig historia som när barnen har tokat till och gjort något härligt, knasigt så kan vi läsa upp det, så vinner ni en bok
2: Smart, och jag ska säga att jag träffade faktiskt eh, en liten pojke på barncancergalan eh, som... Eh, kom fram med sina föräldrar och då sa de, ja det här är en som ni har haft med i er podd och jag bara, ja, oj har du varit med i våra podd, och då var vi spelade upp ett klipp med den killen som, som till rätta sa, eller vad heter det, som sa till sina föräldrar har ni varit och ätit upp godiset ni har varit och nallat i godisskålen, det är inte lörd ja, det var ju från
1: Sveriges roligaste barn eh? jag vet det
2: måste bli bättre på
3: det, bra. Ja. Att inte äta snacks på måndag, tisdag, onsdag och torsdag.
1: Okej. Okay. Men det är pappa, det är inte jag.
3: Jag vet men jag säger det ändå så att ni kan förstå. För ni är väldigt ofta, gör ni det det.
1: Okay. Okej.
2: Och, och han var med då i barnkastegalen mm. så det var roligt. Ja. ja.
1: Uh, hur skulle du säga att ditt bord skickade?
2: Eh, alltså egentligen inte så bra för att är det riktigt gott och om det är en god sås så slickar jag i tallriken bokstavligt talat även på restaurang.
1: Du gör det. Ah om ja, du vet jag. Kiddy är också expert på det. Han, han lämnar inget åt slumpen. om mm. man bara blir så här, nej, nej, men så kan du inte göra. Men hemma är det så klart. Annars... På restaurang, skulle du slicka tallriken på en restaurang? Ja,
2: ja, ja. Jag gör ju det. Jag visar att det är så gott. Men annars så äter jag fint med kniv och gaffel. och jag, jo, jag spiller ganska ofta. Men jag slafsar inte. Och jag, liksom, jag men, äter har
1: inte du... men har du... Eh... Vad jag förstår, man ska ju inte ha armbågarna på bordet till exempel. Mm, det har jag alltid. Ah, okay. mm. I alla fall så läste jag att eh, de har lite problem med bordsskicket då. Eh, mm. Under Nobelmiddagen. Mm -hmm. Typ sådär. Statsministrarna sköter sig inte riktigt. Eh, speciellt två statsministrar på raken har visat bristande bordsskick under Nobelmiddagen. Eh, 23 tog Göran Persson ett samtal mitt under middagsmiddagen då. Alltså ett telefon. Va? Det skulle vi, vi aldrig göra. Oh, aldrig. Här lägger vi undan mobiltelefonen. Nej, alltså. Nej Men middag så kanske man inte skulle svara i telefon. Jo, det skulle du... Skulle dina barn ringa under Nobelbindan om du skulle vara där? Lätt att du skulle svara.
2: Lätt. Han, ju, han var ju faktiskt statsminister, så det ja. kanske hade hänt något viktigt. Precis.
1: Mm. Okej, okay, fyra år senare ertappades Fredrik Reinfeldt med att slicka sig om fingrarna under middagen.
2: det gör jag ja. nog ofta också. Ja.
1: Mm. Nej, men alltså, det är ju också lite... Olika kulturer. Jag vet ju i Kina och så där de äter och slapsar och pruttar och rapar som liksom ett bevis på att maten är god. Liksom. Mm -mm. Men sen, jag hittade en artikel om skandaler under Nobel, och då var också. Marie Curie blev ju då den första kvinnan som tilldelades Nobelpriset i kemi 1911. Hon hamnar då mitt, när hon vinner det här priset mitt i en skandal. för Tre dagar innan då Nobels så avslöjar frun till en av Curies kollegor till pressen att eh, de har haft en affär. Så att det blev värsta eh, skandalen. Mm. Och sen var det någon gång som någon vann litteraturpriset eh, en filosof som heter Rudolf. Han eu uppen, som ingen visste vem det var inte vi heller såklart Men, så att, det var en sån här kompromiss så att någon vann som ingen visste vem det var mm. ja så att äh, jag tror bordskick nej alltså det är ingen jag tycker att det, det är verkligen föräldrars ansvar och jag känner väl kanske att jag brister där, jag har inte riktigt verk... jag har inte sagt till jag har inte sagt till med hårda så, så där sitter du inte eller så där gör du inte
2: Nej men man får väl ha lite koll Inte liksom fötterna på matbordet Och eh, så här bestickspråket Lägg besticken åt sidan När du är klar Är du inte klar så lägger man dem brett isär Sådana där saker tycker jag väl eh, Man ska tänka på att torka sig om munnen Inte tugga med öppen mun eh, Men annars tycker jag Att man får prata vid matbordet Och ha absolut armbågarna på
1: matbordet Det där är så töntigt mm. ja. I mean, ja. Ja, Det känns lite gammaldags kanske då läste jag också att eh, det blir italienskt mode på amerikanska astronauter eh, från catwalk till moonwalk kan man väl säga, för att Prada ska då designa de här rymddräkterna eh, och de har tydligen erfarenhet av olika typer av material, eller kompositmaterial så att, de kan ju då komma med en massa tekniska finesser och grejer det är väl kul om man är astronaut och får klära sig i Prada ja, det känns som en lång väg till att få bära Prada <laughs> ja, <verkligen.
2: laughs> men ska de upp i rymden igen eller är de upp på farligt? Ja, det,
1: det är en planerad kommande expedition till månen planerad i december 2025 och då är det då Prada som gäller oj oj jag älskar Prada det var Olivers första ord när han var liten Pjada.
2: Var det det på riktigt? Ja. Innan mamma? Ja, men jag höll också på hela tiden och bara, säg Prada, säg Prada, prada? För jag tyckte det var en rolig grej. Och så sa ni, Pjada, jag bara, han sa Prada.
1: En gång, för många år sedan, nu alla poddlyssnare så vet ni alldeles strax vad jag pratar om, så var jag och Pernilla i Dubai. Och vi spelade in ett poddavsnitt där. Och i slutet av podden så skulle vi läsa upp mail från... Lyssnar. vi hade inte fått något mejl men precis när vi satt där och poddade i den sekunden så kom det ett mejl så utan att läsa det innan eh, så läste jag det och det handlade om en katt och det är hysteriskt roligt men innan eh, jag pratar vidare så tänkte jag ni har hört det säkert vissa av er men det är värt att höra igen lyssna Mm. Uh, Hej, jag är i behov av att bykta mig. Den här fick vi precis nu Vi lägger till, mm, i samma
2: sekund. superfärsk byggt. Först och främst vill jag bara tacka för alla timmars underhållning. Så roliga är ni. Tack. Puss, 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 puss. puss. Tackar nu Sofia. Puss och tack. Nu till min bekännelse. När jag var runt fyra år fick jag en katt Katten uppvaktades av mig stup i kvarten Och jag kunde inte få nog av denna underbara lilla varelse. Det dröjde tyvärr inte länge innan grannen hittade den lilla katten Överkörd Nej. på gatan utanför Jag var väl ledsen ett tag men jag fick dessvärre en ny katt tätt in på. Vad <laughs> dessvärre? Ja, ja, kan man säga Glad som jag blev bestämde jag mig för att ta en liten promenad med honom Bara ett problem, jag saknade ett koppel nu har man kopplat i katt? Ja, man kan. Ja. Okay. Jag börjar snabbt och letar efter något att ersätta detta med och finner ett morgonrocksbant samt en rosa glittrig hårsnod. Vad tror ni jag gör? Inte ett varv utan två snurriga hårsnoden runt kattens hals för att jag inte skulle smita kattens fötter. <skratt> <skratt> Att det Nej, den, dör. den dör också. Och <skratt> <skratt> svämmstämningen. Det
3: är så lätt är så skrämmande.
1: Nu ska vi förklara här. <skratt> nu ska jag förklara varför vi skrattar. Det är många som mailar till oss så att för att vi inte hinner svara alla personligen. Så har vi sagt, satt till, till ett sådant där autosvar. Så, så fort någon mejlar oss så får man ett svar som heter Oj så skoj, oj skoj. Tack för det, vet du. Okej, okay, vi såg. Men menar alltså här var så macka. Förlåt okay. att vi skattar med det här var okay. det mest. Och då har vi macka. precis och då har vi inte eftersom den här var så färsk. Den här bikten så tänkte vi läser den bara, inte föreläser utan vi bara läser den rakt in i podden. Och då visade det sig att den var väldigt sorglig för det är två katter som dör här och vad blir svaret? Oj så skoj. Jag men den här bykten var så Förlåt men den var helt grotesk men alltså, Först blir en katt överkörd Och en, sen stryper du en med en hårsnor <laughs> Och jag är ändå kattmänniska Jag, jag skrattar oh. men det är såklart jättejättesorgligt jätte, Ja men du så har såklart. ju
2: verkligen katt och jag hund också Jag kan inte tänka mig nu värre Men alltså du var visserligen liten fyra år <laughs> ja. Men ja
1: Herregud vi, li, ja. vi lider med katten, men Dom, nu. jag tror att du får din dom redan Jag tror att, äh, att Bara att tänka på de här minnena Måste ju ja, vara och jättejobbigt Förlåt
2: alla katter, jag nu Att vi skrattar åt det här Men det var ju så makabert Så att vi ja. skrattade
1: åt det makabre Det, det, det tokiga ju att vi inte läste den här <laughs> Innan vi den. Förberedde oss på Du läste ju också lite så här roligt här. Ja men det brukar... De här skulle... brukar ju vara så här lite pinsamma. Oj, 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 så kom en katt och, och så kröp ner i väskan. Det var väl typ på den nivån. Jag trodde det att det skulle
2: hända något skoj. Och, och ja, och så var liksom... Och så bara, vad tror ni jag gör? Den snodden blev den lilla kattens död.
1: Katten... Nej men... Kattens och rivs och blir rädd och springer. Och snoden blev den lilla kattens död. Herregud. Ja... Uf. Det här kommer du ihåg, va? Nej, men alltså... Det var så... Kan det vara det roligaste stunden ever?
2: Ah. I vår podd, tror jag. Ja, nej, men det är det nog. Att det, det var en sån sinnessjuk historia också. Ja. När man bara... Nej, men vänta, du ska väl inte säga nu att nästa katt... Ja, ah, den dog också. Okay.
1: Och nu har vi fått reda på vem det var som skickade in det här. Vi fick då ett mejl från kattmördaren som hon kallar sig själv. Hon heter Stina jag börjar inte läsa upp efternamnet. Hej Pernille Sofia, här har ni viktens kattmördare jag hörde för många år sedan att ni ville komma i kontakt med mig. Så här är jag och trodde aldrig att det skulle bli en sån grej. Roligt att ha bidragit med denna eh, lite sorgliga poddklassiker som det verkligen har blivit. Jag har nog aldrig skattat så mycket eh, som när jag fick tillbaka Oj, så skoj. Alltså att hon skrattade ju också när hon fick det här autosvaret. Många kollegor och vänner efter mig när jag har berättat den här historien har sagt, ja, ja, den där har jag hört tidigare. Och det är förstås i podden. Tusen tack för timmar och skatt. Lyssna varje måndag på väg till jobbet, löprundan, eller när jag vill slippa min sambos chatt. Ha det bäst, Stina? Ja, det var ju roligt att vi inte fick höra. Jag menar höra att hon var okej okay, för vi har ju skrattat åt henne eller åt historien så oh. mycket.
2: Ja men verkligen, Gud vad roligt. Tänk det vad många år vi har eh, poddat Sofia. Det är inte klokt.
1: Och jag kan också berätta för det är nog många nu som har mejlat till oss som sitter och undrar kommer jag vinna biljetter till poddshowen då som är nu i början av november för vi ska ju dra några av er vars idé vi kommer framföra på scenen och vi har fått hundratals idéer skickade till oss många är rätt liknande, det är roligt att, för de känner oss så väl mm. så att jag kan väl säga så här i nästa podd så kommer vi berätta så att ni kan planera ett liv lite grann mm. I nästa podd så kommer vi berätta vilka som har vunnit eh, platser. Och eh, ni får också se fram emot att se eran idé framförd av oss på scenen. Det blir kul.
2: Alltså vi planerar den här poddshowen nu. Och eh, vi kommer att ha väldigt kul. Jag tror ni kommer att ha kul också. Så det finns
1: fortfarande biljetter kvar va? Det finns några. Vi kommer först i Göteborg. Vi börjar i Göteborg den här gången. Oh, yeah. eh, den första november tror jag det är dags. Eh, så det är under i alla fall Stockholms... Eh, Sportlå? Nej, höstlov vet det. Mm -mm. Jag vet inte om det är samma överallt i Sverige. Men i alla fall, och sen så gör vi några föreställningar där. Och sen i Stockholm. Finns biljetter till några? Gå in på valgen och visdan.se så, så ni inte missar det här. Jag tror att de idéer vi har pratat om och ventilerat redan nu- det är så tokigt, va? Och det är... Nej, men det är så knasigt. Det, det kommer bli så knasigt. Jag var först först här, ska vi berätta om det? Men, nej, men nu håller vi på det så det blir en överraskning för alla som kommer dit. För att det kommer bli helt galet.
2: Ja, ja, det, ja väldigt roligt ska det bli. Eh, ska jag berätta något mer? Jag sitter alltid och kollar på mitt Instagram. Vad hände hänt i veckan? Jo, men först så var det ju barncancergalan. Och mm.
1: eh, då gjorde du ett eget litet nummer. Berätta, vad var det som hände?
2: Nej, men det, det blev väldigt, väldigt fint. Det var... Ehm... Alla, det var ett gäng barn, både barn som då har haft cancer och blivit cancerfria och andra barn som tillsammans fick bestämma, hitta på och liksom regissera, skriva, komponera finalnumret i, i Humorgalan barnkanskala. Oj!
1: Mm. Fick de hjälp då? Eller kunde de det?
2: Nej, de fick ju hjälp. Så att först eh, träffade jag dem och så satte vi ihop alla deras idéer. Vad vill ni ha på scenen? Jag vill ha en, en skridskoprinsessa. Jag vill ha en sjöjungfrö. Jag vill ha en trollkar. Och en sådär. Jag vill att min pappa ska dansa. Och då var han med... Gud, <Vad> roligt! <gud> ja. I tights trikåer. Ja. Jag vill ha Hammarström på scenen. Jag vill ha Cassiopeia. Alltså du vet. Jag vill ha Pernilla Wahlgren. Var där jag hamnade där. Från ja, de att jag skulle att vara jag hamnade. Ja. Ja, De ville att jag skulle vara med. Jag bara, hopp, ska jag vara med numret? Ja, jag vill att... Mm. Uh, och sen så fick de då gå till Cassiopeia Som hjälpte dem att skriva den här låten Och de skrev texten tillsammans Och, uh, och sen framförde vi det numret uh, På barncancergalan Det blev faktiskt väldigt, väldigt uh, fint Det var ju fantastiskt att det kom in så mycket Nya uh, barncancer Supporters, <laughs> supporters. Ja. Och det är en viktig gala uh, Även om det är jobbigt Att blanda liksom,
1: humor uh, ja, Det är en balansgång, jag har varit på den här galan Och det är fruktansvärt jobbigt och roligt såklart eftersom de... Men det är... Och jag har pratat om det tidigare när jag har varit uppe på avdelningar som jobbar just med kanske sjuka barn. Hur den där balansgången är. För att barn är så hungriga på livet. De, när de får smärtstillande eller är bra i perioder, då direkt så hoppar de upp ur sängen och försöker ta vara på livet. Mm. Medan vi vuxna ligger där och bara, åh nej jag får nog ont snart igen. Det är ingen idé gör. Alltså... Man har svårt att liksom njuta av tiden som man har som är bra. Så det är ju det som är så häftigt med barn, att de, de är hungriga på livet. Liksom. Ja. Men då tycker jag vi avslutar med den låten. Men innan vi spelar den så, så får du berätta vad du ska göra om ungefär 11 minuter.
2: Ja, jag sitter ju här nu. Vi sitter i mitt hus och det
1: var en vacker höstdag. Men det är lite kallt ute nu. Otroligt vacker höstdag. Är du en hösttjej? Mm. Eller? För det, det, jag tror att vi delar upp mänskligheten i vi som gillar hösten eller vi som hatar hösten. Jag är klar med liksom sommaren här i
2: Sverige. Jag älskar hösten. Jag tycker det är så vackert nu med alla färgerna och löven. Jag vill ta långa promenader. Jag vill dricka varm choklad. Det gör jag aldrig. Men, ja, men du vet, kur upp i soffan. Sådär. Mm. Men, eh, just idag så sticker jag till solen. Eh, så
1: mycket för att gilla den hösten. <laughs> ja.
2: Nej, men jag, för jag kände att vad fan, jag har ändå lite ledigt och snart drar jag igång med, med showen. Och våran show, mm. och happy ending showen. Och det ska repas, och jag ska ut på turné, och man blir liksom fast. Ja. Så att jag drar ner till Casapina i några dagar med Jessica och Susanne, min kompis är redan där. Så att vi ska bo i, i huset och bara mysa. Det är roligt
1: också, Sarah, för jag vet att du ska. Men typ, jag sa elva minuter, nu är det väl tio minuter. Då går liksom färden mot Alanda. Du, du sitter här i liten piano bara, yep. så att jag blir mer stressad än vad du är men, och jag ska också bege mig till min lilla affär, och le... det blir ju som att leka affär, att stå i butiken så har ni vägen vägarna förbi, nybrogatan 20 så kom förbi och säg hej till mig
2: så att då avslutar vi med den här fina sången eh, som de här barnen då tillsammans med Cassiopeia har gjort och vi, jag sjunger och tillsammans med, med dem också då, eh, cirkus på torget puss på, puss på dig puss på dig, Välkomna! Som best. Vår kärlek den ska lysa Tills taket
0: börjar flyga Så kom till våran fest Som i en dröm Det var fred
1: på vår jord Känns som alla är kära Vi lever life om nu Och vad skönt Att få vara det man Stoppar oss nu För vi hörde att det var En cirkus på torget En cirkus i stan Släng iväg dina sorger Kom igen superstar Låt oss sjunga Och dansa och skratta Tillsammans natt lång Välkommen till våran färg
3: Kärlek den ska lysa Tills taket börjar flyga Så kom till Färgerna de flyter ut ikväll Stjärnorna på himmelen Lyser upp som en supersmä För att du har tittat. Extra tack till dig som blir barnsupporter. Ditt stöd räddar liv. Stort tack. Stort. Stort tack. Om du inte anmält dig. Gå in på barnkanserfonden.se och anmäl dig. Ditt stöd betyder allt. Tack, tack, tack. Nu är det läggdags.